0: Bienvenue dans Café Cerasus. Cerasus est le latin de cerisier, un nom qui nous est cher et que nous partageons. Nous sommes deux sœurs, Ambre et Odeline, et nous adorons discuter de sujets divers et variés, tout comme partager le silence. On s'accorde le droit de ne pas tomber d'accord sur tout, mais on respecte profondément nos avis, quoi qu'il arrive. Nos réflexions sont bienveillantes, sans jugement, et évidemment non exhaustives. Installez-vous confortablement, c'est votre rendez-vous réflexion et complicité avec Café Cerasus, le podcast d'échange et de partage en toute douceur au
1: pied de notre arbre fruitier. Ce temps de parole est tombé comme une évidence après nos multiples échanges sur tous les sujets du quotidien, car même en vivant ensemble, puis séparés, même en se ressemblant tout en étant totalement différentes, notre grande passion reste quand même de débattre, surtout quand nos opinions sont différentes ou nuancées. Dans notre société, les langues se délaient de plus en plus et selon nous, les gens osent enfin dire ce qu'ils pensent et affirmer leurs croyances, quitte à choquer ou à dérouter. Ce podcast se veut bienveillant, il est donc important de rappeler que les opinions ou les commentaires que l'on pourra avoir ne sont en aucun cas des jugements. Bienvenue à vous Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette deuxième saison de Café Serrasus. Ces quelques mois d'absence nous ont permis de prendre du temps pour nous, mais également de nous reconnecter à la nature. Force est de constater que Mère Nature nous met continuellement en garde, entre des chaleurs atteignant 50 degrés au Canada, en passant par des coulées de boue au Japon ou autre. Quel est notre rôle à nous les humains pour protéger cette terre qui nous est indispensable Quelles sont les actions que nous pouvons tous mettre en place à notre petite échelle afin de contribuer à sa préservation, ou du moins à sa non-détérioration. Pour cet épisode, nous nous sommes entourés de Léa Sirotto, alias Parole de Léa sur Insta. Cette ancienne community manager reconvertie en photographe de la nature et des animaux notamment, donnera son point de vue sur ce sujet et nous parlera de ses projets de reportage photo dans un refuge animalier. Mais commençons déjà par expliquer notre vision de cette faune et de cette flore. Bonjour à toutes et à tous J'espère que vous et vos proches allez bien. De mon côté,
0: après plus d'un an à passer à travers les mailles du filet, j'ai fini par contracter le coronavirus. Sans gravité, je vous rassure, j'ai eu quelques jours de fièvre, de fatigue, mais surtout, j'ai perdu le goût et l'odorat. Et ce dernier point a été le plus difficile pour moi, car je mange énormément de fruits, légumes et plantes, et en perdre le goût a été affreux. D'ailleurs, nous pouvons noter que les végétaux fournissent 80% de notre alimentation. Et étant végane, je peux faire grimper ce pourcentage à 95% pour ma propre alimentation. Je trouve incroyable la générosité de la nature. Qu'il s'agisse des végétaux comestibles par les êtres humains, mais aussi des arbres, des fleurs, des arbustes, des différents paysages, notamment des forêts qui, mondialement, recouvrent environ un tiers des terres émergées, soit 4 milliards d'hectares, et doivent être protégées. Je me sens toujours heurtée au plus profond de moi-même de lire que, chaque année, 13 millions d'hectares de forêts disparaissent, soit 15 millions de terrains de foot. De plus, un cinquième de la forêt amazonienne a déjà disparu. Et 40 à 55% de sa superficie va disparaître d'ici 2050. Ces chiffres de WWF montrent l'ampleur de l'impact des hommes sur la planète, alors même que nous avons besoin de cette végétation. Comme je l'ai signifié juste avant, que ce soit pour nous nourrir, mais aussi nous habiller ou encore nous chauffer. Mon deuxième prénom est Flore. Je ne connais pas véritablement l'origine de ce choix par mes parents, mais je pense que cela m'a marqué dans ma construction. J'aime la nature, j'aime la végétation. Je suis reconnaissante de tout ce qu'elle m'apporte. J'ai vu récemment, à la suite de l'écoute d'un podcast écoféministe où l'invité recommandait ce film, Le Nouveau Monde, de Terrence Malick. Globalement, c'est la véritable histoire de Pocahontas, beaucoup moins glorieuse que celle de Disney. Mais ce qui est marquant dans ce film, c'est davantage la connexion des indigènes avec la forêt et le profond respect qu'ils lui portent. J'ai terminé les presque trois heures de visionnage en ayant une envie viscérale de partir enlacer un arbre. Je crois d'ailleurs vraiment aux vertus de la trithérapie, ou sylvothérapie en français, ou encore shinrin yoku désolé, en japonais, désignant un bain de forêt. Je pratique cette thérapie lorsque je vais en forêt, et kingly? affirme d'ailleurs que c'est, et je cite, « en 1982 que, pour la première fois, l'agence forestière du Japon a proposé d'intégrer les bains de forêt dans les préconisations de bonne hygiène de vie. La végétation
1: peut nous apporter tellement. Et toi, en quoi est-elle ton allié ?» Alors mon allié, je ne sais pas vraiment le décrire là comme ça, mais j'ai toujours eu ce calme face à la nature, que ce soit les montagnes, la mer ou les champs. À côté de ça, j'ai toujours été vachement impressionnée par « Mère nature ». Et d'autant plus avec la pandémie car, pour moi, c'est bel et bien un avertissement de sa part que nous ne sommes que peu de choses sur Terre. En effet, je nous trouve très arrogants dans notre gestion de notre habitat, pensant que nous pouvons utiliser ces ressources sans contrepartie et pensant qu'il est possible de jouer à Dieu sans conséquence. Ne dit-on pas que le battement d'ailes d'un papillon en Californie peut provoquer un tsunami au Japon J'essaye de rester très humble face à cette nature et à cette faune. Mon combat du moment, par exemple, c'est de montrer à Baby O qu'on peut regarder les coccinelles, les escargots ou les gendarmes sans les écraser de son petit index. Je prends moi-même des résolutions, comme éviter de tuer les araignées alors que j'en ai une peur bleue. C'est de plus en plus net pour moi. La nature reprend ses droits dès que l'on dépasse les limites. Il y a un an, je suis tombée sur une info du National Geographic sur la réintroduction des loups dans le parc de Yellowstone aux états unis et j'ai été subjuguée. L'écosystème de ce parc a complètement évolué grâce à l'arrivée de ces prédateurs. En effet, les Wapiti ne se déplaçaient plus, car pourquoi l'auraient-ils fait sans loup à leur trousse, entraînant un problème de développement de la végétation Lors de leur réintroduction, les loups ont permis à cette nature de redevenir florissante et verdoyante, comme une pièce manquante au grand puzzle de la nature. D'ailleurs, voici un petit extrait de Léa qui nous explique son rapport à la nature
2: et de l'importance de la sensibilisation. J'ai un rapport particulier avec la faune et la flore, puisque ce sont les trésors de notre terre, qu'il y a des millions d'espèces euh, connues et méconnues, qu'on doit sensibiliser à toutes ces, toute cette belle nature. Donc moi, j'aime pas trop employer le terme nature. Puisque c'est un terme qui est un peu déformé maintenant. hein. Quand on dit nature, ça peut être un parc parisien, etc. Alors, pour moi, un parc parisien n'est pas vraiment la nature. La nature... Euh, normalement c'est quelque chose de naturel, c'est le sauvage, donc j'emploierai plutôt nature sauvage on va dire. (rire) J'ai un rapport particulier avec la nature sauvage, je souhaite sensibiliser à la cause animale, c'est pour ça que je suis devenue photographe animalière, pour l'instant amateur et avec la reconversion j'espère devenir professionnelle pour pouvoir proposer des clichés à la vente à des professionnels et sensibiliser grâce à mes textes. Donc Par exemple, sur les réseaux sociaux, je publie mes photos par ambiance ou par espèce et je vais écrire des petits textes de sensibilisation, des conseils, par exemple sur le nourrissage, est-ce qu'il faut nourrir les oiseaux ou pas, euh, comment agir si on trouve un animal en détresse. Surtout, en ce moment, il y a beaucoup de juvéniles qui sont recueillis parfois à tort. Donc Du coup, je vais essayer de sensibiliser avec bienveillance et pédagogie euh, au grand public grâce à mes photos et à mes textes. Pour moi, la nature est un outil fort
1: et un don précieux qu'il faut cultiver plutôt que de le voir comme un frein à un possible gain capitaliste. Par exemple, si je prends parfois des médicaments pharmaceutiques, j'essaye un maximum d'utiliser la phytothérapie ou l'usage thérapeutique des plantes médicinales. Nos vieux remèdes de grand-mère en quelque sorte, mais qu'il me semble hyper intéressant de connaître. Jean-Michel Morel disait justement, et je cite, en France, le monde médical utilise malheureusement trop peu la phytothérapie, par ignorance de ses potentialités. Et il faut bien le dire, en raison d'une, d'une idéologie dominante dans ce milieu qui ne fait confiance qu'à l'industrie pharmaceutique pour la fourniture de médicaments. Fin de citation. Je fais également des balades poubelles où je vais me promener et en même temps je ramasse certains déchets que je trouve sur mon chemin. Quand je vois ce qu'on jette dans la nature, ça me désole vraiment. C'est très frustrant de voir à son échelle à quel point notre espèce est condescendante envers son espace. Je ne sais vraiment pas comment faire évoluer ça à ma petite échelle.
0: Mmh, je comprends bien. Hein. C'est effectivement frustrant de voir le mépris de certains et certaines envers notre nature, et aussi envers les animaux. Comme tu disais, qui sommes-nous pour désigner quels animaux peuvent vivre ou mourir Ou qui seront des bêtes de foire ou maltraités et j'en passe Le psychologue social Laurent beg Shankland affirmait dans une étude que, je cite, Notre société humaine est construite sur un paradigme spéciste, puisqu'elle accorde aux humains des droits fondamentaux qu'elle refuse aux autres animaux. Une discrimination qui conduit à l'exploitation et à la mort de plus de 1000 milliards d'animaux par an. Oh la vache Ça me déchire de voir que l'espèce humaine est si destructrice de son environnement et notre société contemporaine n'a jamais eu la moindre envie d'équilibre et d'égalité, juste du profit, de l'accumulation et de la domination. Nous sommes d'une telle violence envers la faune, alors même que, si nous mettions fin à nos diverses pratiques prédatrices, si nous étions plus contemplatifs, il n'y aurait pas ce fossé béant et sanglant entre eux et nous, ils auraient moins peur, et nous aussi, et nous deviendrons capables de nous entretenir avec eux d'une façon ou d'une autre, comme le disait la philosophe Elisabeth de Fontenay. Et pour étayer mes propos, Léa nous parle de son approche en tant que photographe animalière quand elle se trouve dans la nature.
2: Pour photographier les animaux, pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'organisation. Comme je vis à Paris, c'est souvent pendant les balades, si je vois des animaux. En général, ce n'est pas vraiment des mammifères, hein on ne va pas se le cacher. C'est plutôt des oiseaux dans les parcs parisiens, puisque dans la vie citadine, les oiseaux sont beaucoup moins farouches, c'est quand même plus simple de les photographier, mais il faut toujours le faire avec respect. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut respecter une belle éthique. On ne va pas les nourrir des oiseaux ou des écureuils pour avoir une belle photo. On va plutôt prendre de la distance, avoir une distance de sécurité, comme on l'appelle, pour pouvoir photographier l'animal, avoir un tel objectif pour pouvoir être assez loin et zoomer, pour ne pas non plus se retrouver avec l'appareil entre guillemets collé à l'animal. Donc, je veux vraiment respecter une éthique, éthique, pardon. C'est-à-dire, pas de nourrissage, on n'approche pas l'animal de trop près, on ne va pas le déranger. Si on voit qu'il stresse ou qu'il a peur, on part. Voilà, pour l'instant, je ne fais pas d'affût. L'affût, c'est, ça demande énormément de travail et c'est en général plus, on va dire, dans les campagnes, dans les endroits boisés où il y a très peu de passages puisqu'on ne veut pas croiser d'humains quand on fait un affût. Bon, déjà, les affûts se font avant le lever du jour et en fin de journée, puisque les animaux sortent très tôt ou très tard, en règle générale. Là, par exemple, je parle de chevreuil, de lapin. Les affûts, ça demande une connaissance très très pointue du terrain sur lequel on évolue, faire des repérages avant, réguliers, pour pouvoir ensuite poser son affût dans l'endroit le plus propice, arriver avant l'animal et, normalement, dans le meilleur des mondes, repartir après l'animal pour ne pas le déranger et pour ne pas lui faire peur. Donc un affût, ça se présente sous plein de façons. hein. Ça peut être sous un filet de camouflage, dans une tente de camouflage. Ça peut être un affût flottant, c'est-à-dire sur l'eau. On a quand même les jambes dans l'eau. Je ne l'ai jamais testé, mais ça peut être très dangereux puisque s'il y a un trou, par exemple, dans l'eau, on peut se noyer. Donc voilà, il faut être vraiment vigilant. Euh... Mais dans tous les cas, pour l'instant, l'affût, ce sera quand j'habiterai dans une région plus entre guillemets nature. Et pour l'instant, ça s'appelle du billboat, c'est-à-dire que je vais marcher et si je croise un animal, je vais le photographier dans le plus grand des respects, en respectant l'éthique que je me suis fixée. Les seules solutions que j'ai trouvées
0: dans mon quotidien, pour ma part, sont de ne plus manger de produits issus de l'exploitation animale, de ne plus acheter de cosmétiques, puisque de toute manière, je me maquille excessivement rarement et de boycotter les parcs animaliers notamment. Ce sont mes choix personnels bien évidemment, et je les donne à titre d'exemple et non comme un chemin d'excellence à suivre. Nous sommes en plein été 2021 au moment de l'écriture et de l'enregistrement de cet épisode, et j'espère du plus profond de moi que des animaux ne sont pas abandonnés sur le coin de la route des vacances. Pour information, l'abandon est considéré comme un acte de maltraitance et est puni par la loi. Il est considéré comme un acte passible de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. La France détient le triste record du nombre d'abandons. C'est accablant. Mon chat, nomade, est un membre à part entière de ma famille et ça me fend le cœur de voir que des personnes font le choix de prendre un animal et le mettre de côté à la première problématique organisationnelle ou logistique.
1: Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'abandon d'animaux. C'est quelque chose qui m'échappe totalement. Je rêve d'avoir un chat, l'homme rêve d'avoir un chien. Et pourtant, l'un comme l'autre... Nous savons que ce n'est pas une bonne idée pour le moment d'avoir un animal de compagnie. En effet, nous sommes très souvent partis en week-end. Et je ne me vois pas avoir la responsabilité d'un être vivant qui est dépendant de moi pour le laisser à la maison dès que nous nous absentons quelques jours. Après, sur le spécisme, je suis beaucoup plus mesurée que toi, voire pas totalement d'accord avec toi. Attention, hein, t'es prête, c'est la première fois J'entends les avis spécistes, et bien évidemment, l'homme est un animal comme les autres, entre guillemets. Cependant, et c'est Antoine Balzo, paléoanthropologue, qui le dit, « Les performances intellectuelles de l'homme sont différentes, et c'est là la principale dissemblance entre nous et les autres primates. L'homme est capable de conceptualiser des choses complexes, de se projeter dans l'avenir pour anticiper certains problèmes. » Il utilise des outils complexes qu'il sait transformer ou faire évoluer à volonté pour se confronter à tout type de situation. Nous étions des cueilleurs, puis nous avons développé l'agriculture et l'élevage. De même, nous sommes des prédateurs par nature. Par contre, et là est la nuance selon moi, je suis totalement contre la surexploitation animale, tout comme je suis contre le fait que nous soyons devenus des super prédateurs. Il n'y a rien de super selon moi à chasser des espèces qui n'ont rien demandé, et qu'on ne consommera pas. Tuer pour tuer, pour le plaisir, c'est incompréhensible pour moi. Mm-hmm. Le règne animal fait que tous les animaux ne seront jamais sur un pied d'égalité. Mais selon moi, on peut quand même agir avec conscience. La conscience animale, Léa en fait preuve quotidiennement. Et elle a décidé de nous parler de son partenariat avec l'association Faune Alpha.
2: J'ai donc choisi de photographier la nature et plus particulièrement les animaux pour sensibiliser à leur cause, parce qu'ils souffrent énormément à cause de l'homme, à cause de tout ce que l'homme a construit, à cause de tous ces gens qui qui, qui ont en horreur les animaux, qui les frappent, qui les tuent. Euh, c'est quelque chose de terrible. Et en fait, moi, je veux lutter contre ça. Je veux leur rendre toute leur beauté, toute leur utilité, leur intelligence et sensibiliser à la cause animale, euh, sensibiliser au premier geste pour les sauver également. D'ailleurs, dans ce cadre... Euh, j'ai toujours cherché euh, une association euh, qui avait mon éthique. Et grâce à François Lasserre, qui est une personne formidable, un auteur, conférencier, spécialiste des insectes, mais de la faune sauvage en, en général, qui m'a conseillé euh, Faune Alfort. Et Faune Alfort, c'est le plus grand centre de sauvegarde de la faune sauvage en termes notamment d'animaux recueillis. Cette année, à peu près, euh, c'est 7000 animaux recueillis. C'est une association qui m'a beaucoup touchée, qui est basée en île de france qui accueille des animaux, des mammifères comme les renards, les fouines, et qui accueille également les oiseaux, les rapaces, nocturnes et diurnes. Euh, voilà, C'est une association qui va informer le grand public, qui va former et qui va sauver les animaux, les soigner, les réhabiliter et ensuite les relâcher. Euh, et dans ce cadre-là, ce que je souhaite faire pour cette association-là, c'est les aider dans leur stratégie social media, donc lier mon métier euh, à une cause qui me tient énormément à cœur. On a lancé récemment avec mon conjoint un reportage photo pour funnel cest c'est-à-dire qu'on va dans leurs deux centres, ils ont deux centres en Ile-de-France, on va prendre des photos pendant les soins, pendant les relâchés, euh, à l'accueil, on va faire des portraits d'animaux, etc., pour montrer le quotidien de tout ce personnel, de tous ces bénévoles, services civiques et éco-volontaires euh, qui travaillent main dans la main pour sauver les animaux et les relâcher. Je me
1: rends compte aussi à la préparation de cet épisode que je suis plus sensible à la question de la déforestation, même si tout est lié et complémentaire. Hein. Mm-hmm. Mais avec ces 4 milliards d'hectares, la forêt recouvre environ 30% de notre planète, comme tu disais. Tour à tour, puits de carbone, source d'énergie... De nourriture ou de médicaments, elle est aussi le refuge d'une biodiversité indispensable et encore si peu connue. Les arbres ont cette puissance insoupçonnée. Et depuis les un an de Pélio, je plante en son nom un arbre tous les mois dans les forêts françaises et ce, j'espère au moins jusqu'à ses 18 ans. C'est une très belle initiative. Et toutes ces conséquences désastreuses sont aussi liées à la
0: désertification, qui est un phénomène naturel ou non, résultant principalement de la déforestation, des changements climatiques et de l'érosion des sols. Tout ceci engendre la dégradation des conditions de vie, par exemple famine, maladies, difficultés d'accès à l'eau, la destruction des écosystèmes et de la biodiversité, mais aussi la détérioration des terres arables qui deviennent inexploitables. Et selon un rapport du Fonds international pour le développement agricole, je cite « la désertification menace près de 40% des terres dans le monde, soit 5,2 milliards d'hectares. Et parmi toutes les espèces d'animaux connues, 8% sont déjà éteintes et près de 22% risque de l'être dans un avenir proche. Ça fait beaucoup de chiffres à assimiler, mais ils sont tellement représentatifs qu'il semble indispensable de les énoncer. Et parfois, avec toutes ces négligences faites par l'homme, on oublie que les plantes, au sens large du terme, sont les seuls organismes dotés de la capacité de transformer l'énergie solaire en nourriture. Nous vivons grâce à elles, nous en sommes dépendantes. Nous avons aussi besoin de leurs vertus pour nous soigner, comme tu parlais de phytothérapie. Il y a 60 000 ans, l'homme de Néandertal utilisait les plantes et les chamanes ont joué un rôle important dans la collection, l'apprentissage à l'utilisation et la transmission de la connaissance des plantes durant l'évolution Homo sapiens. Les plantes étaient employées largement dans l'alimentation, la gestion de certaines maladies et aussi pour atteindre un monde plus spirituel, comme l'affirmait Jean-Christophe Létard. Pour chaque problématique, il existe une plante, une graine, une racine ou un fruit pour atténuer les symptômes. Pour donner des exemples, le coquelicot est très bon pour soigner la spasmophilie, le fenouil contre les nausées, les graines de fenugrec contre le diabète léger ou encore les feuilles d'armoise contre les règles douloureuses et j'en passe. En 2015, des fiches d'orientation médicale à la phytothérapie aromathérapie était en cours de rédaction par une commission pluridisciplinaire de médecins, pharmaciens, biologistes et aromas afin
1: de mieux guider les patients. Les plantes, c'est donc du sérieux. Les chiffres font vraiment froid dans le dos. Et en fait, pour les plantes, je n'avais jamais vu ça comme ça. Le fait que ça transforme l'énergie solaire en nourriture, c'est quasiment poétique. En 2022 aura lieu la COP15, une conférence sur le réchauffement climatique organisée par les Nations Unies. Et j'ose espérer que des décisions fortes seront prises, surtout après deux ans à décaler ce rendez-vous important. 21 objectifs à atteindre en 2030 sont référencés pour réduire les menaces pesant sur la biodiversité, mais aussi pour trouver des solutions pour une gestion durable et équitable des ressources naturelles. Certaines associations et mouvements se sont félicités de ce texte, mais pour WWF, elle manque d'ambition et ne prend pas en compte l'urgence nécessaire pour inverser la perte de la biodiversité. Pour moi, si les actions qui sont dans ce texte peuvent être super positives, je regrette à chaque fois de ne voir aucune vraie mesure proposée, qui montrerait qu'au-delà de ce qu'il faudrait faire, on propose des actions et des choses à faire concrètes. Je continue de faire mon petit bout de chemin, rien n'est parfait, mais devant la grandeur de cette terre, composée de faunes et de flore aussi magnifiques que terrifiantes, je ne rêve qu'à une prise de conscience générale de tous les acteurs humains. Rappelons tout de même que la nature est le fruit de 3,8 milliards d'années de développement, où tout a été toujours une question de mesure et d'équilibre, chose dont les hommes manquent cruellement. Mais si une forêt peut cicatriser d'un incendie, ou qu'un écosystème peut se remettre seul d'une tempête ou d'une inondation, ne devrions-nous pas faire profil bas devant tant de résistance La faune et la flore
0: sont des bijoux que l'homme a pillés par convoitise. Les événements et catastrophes naturelles que nous avons vécues ces dernières années nous prouvent la puissance des éléments et l'infimité de l'espèce humaine. Nous avons, je pense, beaucoup à prendre de la nature et devrions davantage la contempler que la détruire. Enfin, pour conclure ce premier épisode de la nouvelle saison de Café Serrasus, on aimerait remercier Léa pour sa participation et son investissement dans la cause animale. Nous allons mettre dans la description l'ensemble des liens vers son activité et ses projets. N'hésitez pas à nous faire un retour sur cette petite nouveauté, savoir si cela vous
1: plaît et si vous auriez envie de participer à cette expérience par rapport à un sujet qui vous est cher. Passez toutes et tous une magnifique journée. Et n'oubliez pas, la vie est toujours plus douce sous le cerisier de Café Serrasus.